0: Este punto, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos de una en punto a través de todas nuestras eh, emisiones, estaciones, se me había perdido el nombre, pero ahora lo encontré, en Santiago Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, ¿Cómo estás, María José? <risa> Riendo, no, inventando, inventando cosas tempranitas. Pero
1: está bien, pero está bien, estaciones, estaciones. Estaciones,
0: sí, estaciones. Pero,
1: pero está bien, sí si es muy temprano, y es febrero.
0: Y es febrero. Sí. Y hace frío. frío
1: y además está frío.
0: Pero el... eso, eso yo, no, yo creo que me descoloca eso, ¿no?
1: Todavía está como medio enredado. Tú, tú
0: me conoces ya, sabes que no soy muy amigo de, del calor extremo, pero ya, el cambio... Vale, 28 grados hoy día.
1: 28 grados hoy día eh, Frío, en Santiago.
0: Saquen chaleco o bota.
1: No, no sé si chaleco o bota, <risa> pero, no, pero 3, 4, va a estar 4, agradable. 28. Mira, va
0: a estar rico. Va a estar va
1: rico. rico eh, mañana también 28 grados en Santiago. El jueves sí si yo te diría que saquen, no sé si chaqueta, pero esa chaquetita me da otoñal, porque va a ser un día un día otoñal. Por eso los meteorólogos dicen. Es un approach un poco de, de, del otoño que que
0: sacar de mi caja de ropa otoñal
1: Exactamente, porque Paso incluso Podría, no podría llover, va a estar nublado El cielo va a estar cerrado el día jueves Y ya. podrían caer unas gotitas, 25 grados la máxima Gotita. incluso podría ser menos
0: ¿Gotitas tropicales?
1: Medio tropicales mira, mira. Pero espérate que después del viernes, sábado no, volvemos. volvemos a los 34 volvemos. Todavía nos falta para el otoño, la verdad
0: De hecho dicen que meteorólogos, no es que diga cualquiera digamos. Ya,
1: se no es que diga Nico
0: Claro, así como dicen, esas telequias, <risa> digo yo, no eh, que esto, las la altas temperaturas podrían seguir hasta abril
1: Ah, mira. Sí,
0: hasta abril Así Qué que duro. Qué duro. Ahí, ahí me contaban es que uno ya lleva tanto el tema del tiempo que pre claro. pregunta más a fondo dice, ¿no? la,
1: la vuelta a clases ahí con 34 no, grados No,
0: marzo, abril, ya mayo empecemos ahí, y efectivamente después pues, ver la lluvia de vuelta sea un invierno con, con, con precipitaciones, no un, una locura, que es la grande, digamos, pero sí, hace bien.
1: Oye, te cuento... De, que... de hecho, en
0: el norte, estaba viendo ahora en la tele, está lloviendo. ¿ahí? Sí. Pozo al monte. Claro. Es un eh, invierno altiplánico que Sí, que, que, no, que está mal dicho antiplánico ¿sabías Sí. Tú? Sí. Eh, perdón. No, era altiplánico, era altiplánico Sí, está bien, altiplánico Ya. Bien, me equivoqué, perdón.
2: Sí, sí por pues el, el
1: típico invierno altiplánico que deja un poco la escoba en Bolivia, en Pleno, claro, el, con la
0: activación de quebradas, claro, en, en sí. la zona de
1: Machu Picchu, Cusco, etcétera, etcétera. Eso, eso. Ya, oye, te cuento que eh, les decía, 28 grados para hoy en Santiago, en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1, 21 grados, cielos nublados, en Concepción 19 grados y vamos a Puerto Montt donde escuchan Duna en la 99.7, 22 grados es el pronóstico para hoy día y hay pronóstico de lluvia desde el miércoles y jueves en
0: Puerto Montt mira hoy los infiltrados aquí en Durán Punto estaremos con Mariana Marusic periodista de Pulso de la Tercera para contarnos cómo se ha traspasado la baja de la tasa de política monetaria del Banco Central en la economía cada uno dice la baja en la tasa se ha visto en los créditos hipotecarios en los créditos de consumo ha sido inmediato no hay un rezago algunos dicen en realidad la baja no la veo había un tema con la inflación, de te tema positivo. Vamos a estar comentando eso con la María en un rato más. Y también estaremos con la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, Leslie Ayala, que nos trae la declaración de Miguel Crispi y cómo se prepara el gobierno. Lo estamos comentando. Vamos a también a adelantar un poquito lo que se viene en términos de la eh, declaración que tendría que entregar como imputado, me decían ayer. ¿eh? Eh, el jefe de asesores de la bonea. Sí. pero por otra es que, es que, es que las causas entró, se dividieron eso
1: porque entraron los diputados porque los diputados Ampli republicanos lo que hablabas, ampliaron la derecho,
0: querella ampliaron claro. la querella, sí un minuto yo en la mañana hablaba de, de quedar como testigo y como imputado. ojo que también uno le, le da una connotación extremadamente grave imputado ya como si fuera culpable, no, es distinto pero sí hay una, una serie de elementos que considera el ministerio público para, bueno ahí lo hablamos con la ley en realidad, sí.
2: que nos explique la ley
0: va a explicar mucho mejor que yo esta situación ya pues. Así que eso, 7 de la mañana con 5 minutos Hacemos un resumen como siempre aquí en Duna en Punto En los titulares que nos entrega María José Soto
1: Hoy será la audiencia para revisar la medida cautelar contra el ex eremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, quien se encuentra en prisión preventiva. La ex-autoridad se mantiene imputada y es investigado por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco y organismos del Estado. Sobre el mismo caso, este jueves el fiscal Cristian Aguilar tomará declaración al exministro Giorgio Jackson en calidad de imputado y el viernes lo hará con la jefa de la dirección de presupuestos, Javiera Martínez. Se espera, además, la citación para el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, presentó su renuncia voluntaria e indeclinable tras el escándalo de la adquisición de 22 Lexus de alta gama destinados a 21 ministros y un fiscal judicial de la Corte Suprema. La decisión sobre la renuncia se visará mañana en una sesión extraordinaria del Pleno de los ministros del máximo tribunal. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunirá hoy con el presidente y miembros del equipo ejecutivo de la NFP para abordar mejoras a los sistemas de control y seguridad en los recintos deportivos. La reunión fue solicitada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y será encabezada por Pablo Milán materia internacional, el gobernador argentino de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur declaró como persona non grata al canciller británico David Cameron tras su visita a las Islas Malvinas. La autoridad declaró que ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial será bienvenido en nuestra provincia. Y el Kremlin confirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le regaló al dictador norcoreano, Kim Jong-un, un auto ruso de alta gama Aurus. Ya que estamos hablando de autos de alta gama. El gesto fue llevado a cabo a pesar de las sanciones aplicadas por Naciones Unidas. Siete de la mañana, siete minutos.
0: Bien, lo comentábamos ayer, hay eh, novedades con respecto a caso convenios, específicamente a esta arista, porque son varias, eh, recordemos que eh, se investiga en distintas regiones del país, los traspasos, transferencias directas desde eh, reparticiones del de Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones o gobernaciones regionales, a fundaciones, porque hay que verlo también desde esa doble óptica, digamos, pero uno de los emblemáticos y el que inició todo esto fue Democracia Viva. Eh, Dos personas de, ligadas al caso de Democracia de Vida que están con prisión preventiva, Carlos Contera, ex-seremi de vivienda de Antofagasta y también Daniel Andrade, quien fuera representante de esta fundación. Y a la espera también de lo que van a ser las declaraciones de otras eh, personas que han sido intervinientes, digamos, sin quererlo de, o no vamos a ver qué pasa, eso lo determinará la justicia de este caso, en, este, en ese sentido desde la arista judicial pero también con las repercusiones políticas Miguel Crispi, la directora de presupuesto y el ex ministro de desarrollo social y familia Giorgio Jackson también.
1: Claro, partamos con lo que va a pasar hoy, vamos. que eh, se adelantó finalmente esta audiencia, va a ser hoy día, eh, eh, donde se va a revisar la medida cautelar que se aplica a Carlos Contreras Gutiérrez, que es ex del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, que está en prisión preventiva, eh, imputado entre otros delitos por fraude al fisco en el contexto del caso convenio. Eh, recordemos que en un principio esta audiencia se había fijado para este jueves. Eh, esto cambió luego de la petición de la defensa de este ex militante de RD. Eh, Contreras fue detenido junto a Daniel Andrade, acusados ambos por distintos delitos eh, eh, en el marco de este caso convenio firmados entre el MIMBU y la Fundación Democracia Viva por más de 420 millones de pesos. Entonces, hoy día va a ser la audiencia donde se van a revisar las cautelares que se aplica a Carlos eh, Contreras, eh, ex del Ministerio de la Vivienda. En paralelo, eh, se espera que el jueves haya también novedades. Eh, va a tener una ronda de interrogatorios. El fiscal del caso Convenio es Cristian Aguilar, quien viene a Santiago desde Antofagasta precisamente para ese tema. De hecho, según consignaba hoy día ex-ante... Eh, va a hacer los eh, interrogatorios el 22 y 23 de febrero, que es jueves y viernes de esta semana. Va a empezar a hacer la diligencia que ya tiene, de hecho, coordinada con los, eh, los, los abogados defensores. Eh, según eh, publica ex ante, el jueves va a interrogar al ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Eh, el viernes va a ser también el turno de la directora de presupuestos eh, del gobierno, Javiera Martínez, eh, que también es RD. Y durante esas jornadas también se espera que se... Se de toma de declaración al jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, que él de hecho ya llegó de sus vacaciones. Todos van a declarar, como decías tú, como imputados en la causa, calidad que tienen a partir de esta querella que les contábamos que eh, y, eh, interpusieron en agosto los diputados del Partido Republicano, Cristian Araya y Juan Razzaval. En ese contexto, la Fiscalía lo que quiere es despejar eh, la información que tuvieron estas personas, en particular Crispi, de estos convenios de la Fundación Democracia Viva con la Ceremi de Vivienda Antofagasta, causa que está más avanzada, donde están formalizados y en prisión preventiva Andrade, que es presidente de esa fundación y Carlos Contreras, que es ex-Seremi. Ambos, recordemos, expulsados de RD. Y en esa causa, el fiscal está indagando este posible delito de omisión de denuncia por parte de las autoridades y funcionarios públicos que tienen la obligación. En ese caso de ellos, recordemos que... Eh, 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 un funcionario público eh, tiene que sí o sí denunciar un hecho ilícito el que tenga conocimiento de ahí es la investigación y la división de las causas que hizo también el, el, el fiscal de Antofagasta
0: esa es la acusación que les pesa digamos más allá de, 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 de lo que sabían o no sabían es efectivamente hicieron algo si sabían, si lo denunciaron claro. si lo informaron porque todo, todo funcionario público está obligado por ley a si tiene antecedentes de un eventual constitución de delito eh, denunciarlo. y ese es un tema que siempre está ahí presente eh, hay que esperar lo que pase con las declaraciones también con la revisión de las medidas cautelares del ex-RMI de Antofagasta eh, Carlos Contreras, recordemos que entregó una entrevista a la tercera domingo, donde apuntaba a que eh, habría omitido el jefe de asesores de la moneda información al presidente de la república con respecto al caso Democracia Viva y también apunta su dardo a la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, quien es tía además del ex del, del jefe de asesores perdón, del Palacio de la Moneda. Ayer se le preguntó al gobierno sobre este tema, específicamente sobre la entrevista con de la Tercera. Uh -huh. eh, hubo declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que... No hay nada nuevo. en La declaración del ex-Seremi dijo, esto es como un déjà vu y la verdad es que no vamos a agregar nada nuevo porque no hay nada nuevo que agregar. Hubo comité político de los lunes, también declaraciones del presidente de la Revolución Democrática, Diego Vela, quien eh, blindó también a Miguel Crispi. Dijo que él ha colaborado con la investigación y respecto a las declaraciones del ex-Seremi de Antofagasta militante suspendido de democracia viva de hecho dijo que hasta ahora son solo suposiciones desde el oficialismo se habla de una estrategia judicial desde la oposición se dice que aquí está bastante sentado de que la moneda tenía conocimiento antes de que explotara públicamente tras la información del medio digital Timeline de Antofagasta así que está todo un tema el ministro de vivienda Carlos Montes eh, descartó también que Crispe esté generando incomodidad en la moneda y menos que tenga que renunciar así que se sigue moviendo este tema de democracia viva, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito político. Siete de la mañana, con 13 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Caso Lexus, ya está bastante cerrado el caso Lexus, pero ayer...
1: Ya no hay Lexus, para empezar a conversar. No, no,
0: para empezar ya, ya no hay Lexus, digamos, y esto recordemos que finalmente la Corte Suprema para abajo. El fin de semana, de hecho, reportaje La Tercera daba detalles de esto. En algún minuto cuando se llama a alguno de los ministros a ver el auto es eh, bien interesante, digamos, pero es parte de los procesos y cómo se da más allá del tema que que, pues, que, que, que generó una crítica a nivel público, digamos, como un auto de alta gama para los supremos están desconectados de la realidad y algunos epítetos que salían te parezco o no, digamos, eh, del Corte de Suprema decían que cumplía con los aspectos técnicos y de seguridad y por eso se eligió ese modelo para la renovación de los autos de, de los ministros. Eh, generó una pugna, no sé si una pugna, creo que puedo exagerar un poco, pero sí un entuerto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Entre
1: Hacienda. Entre
0: Hacienda por el gobierno y el Poder Judicial con el máximo tribunal que es la Corte Suprema, digamos, en términos claro. de usted le habíamos llegado a un acuerdo, esto no fue así, esta plata era remanente, bien complejo. Bueno, cuento corto, hay coletazo Ayer pasó medio colado, pero tarde noche se informa por parte del Poder Judicial de que hubo una renuncia tras el bullado caso Lexo.
1: Claro, se trata de la renuncia del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es Ricardo Guzmán Zanza, que eh, ayer se informaba que presentó su renuncia voluntaria e indeclinable de su cargo a una semana de que surgiera este escándalo de adquisición de estos 22 Lexus, que eran de alta gama, destinados originalmente a 21 ministros y un fiscal judicial de la Suprema para poder renovar la flota de autos en que se trasladan. Recordemos que el viernes, este organismo liderado por Ricardo Blanco, determinó echar es decir, arrepentirse un poco dejar dejarse en efecto esta adquisición de autos. A través de una declaración de ayer en la tarde, como dices tú, se informó que la decisión de la renuncia de Guzmán se va a tomar en quórum legal en una sesión extraordinaria del pleno eh, este miércoles. Durante la polémica, Blanco había convocado a un pleno extraordinario de los ministros, incluyendo en la instancia Ricardo Guzmán, que él era recordemos el encargado del proceso administrativo para concretar el recambio de auto y por lo mismo se había solicitado un poco que le expusiera a los magistrados los detalles y por qué se eligió el auto, etcétera, etcétera eh, esto debido a que lo que tú dices, esta pugna de declaraciones porque la cartera de Hacienda, el Ministerio de Hacienda liderado por Mario Marcel eh, como también la dirección de presupuesto en la DIPRES, eh, tras conocerse lo de los Lexus, habían negado o negaron haber visado o adjudicado fondo para la adquisición de estos autos de alta gama eh, por un monto que superaba los 1.200 millones de pesos con todo entonces el primer coletazo como dices tú, la renuncia indeclinable de quien estaba a cargo de esta compra, que es el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Ricardo
0: Guzmán 7 de la mañana con 15 minutos Estás en Duna en Punto De materia internacional estamos a martes Todavía es medio luego para decir esto Pero parece que el concepto de la semana es Persona non grata
1: Exactamente
0: Ayer lo, lo comentábamos José con eh, la situación de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil Que hizo una comparación con respecto a la eh, situación de Israel en la Franja de Gaza y el holocausto Que fue criticada por Israel y distintos sectores Y se llamaba persona no grata Lula claro. da Silva Ahora sumamos, pero en un tema nada que ver Argentina, Gran Bretaña y las Malvinas
1: Exactamente, lo que pasa es que el canciller británico David Cameron fue de visita a las Malvinas Ex primer es...
0: ministro, recordemos
1: Ex primer ministro, exactamente Primero. Y su visita indignó a los argentinos que sabemos que les duele mucho el tema de las Malvinas y específicamente el gobernador de la provincia de argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, que es Gustavo Melella, consideró una provocación esta visita de David Cameron al archipiélago de las, Malvinas, de las Malvinas, cuya soberanía argentina reclama a Reino Unido hace un montón de años, por lo que hubo también una guerra. Y lo que dijo él, la presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno siglo XXI. Eso simplemente no lo vamos a permitir, dijo este gobernador argentino. Eh, Cameron había llegado, eh, llegó de hecho ayer a las Malvinas un mes después de juntarse con el presidente argentino Javier Milei, cuyo país sigue reclamando la soberanía de las islas ocupadas por Reino Unido eh, desde 1833, con excepción de los 74 días de conflicto armado de guerra que fue en el 82, que dejó a 149 argentinos eh, fallecidos y 255 británicos. Para lo que también hay un museo de eh, este conflicto armado en Argentina. Eh, lo que decía este gobernador es que ningún representante colonial que atenta contra, contra nuestra integridad eh, y eh, siga de, eh, haga de esta forma eh, mancillar nuestra memoria y el sacrificio eterno de nuestros héroes. Dusante, durante la visita a las Islas, Cameron dijo que espera que las Islas quieran seguir bajo la administración de Reino Unido mucho tiempo posible, si, posiblemente para siempre, según consignaba la agencia Press Association.
0: Así que siempre es un tema, Malvinas, la, la historia, digamos, la historia regresa y claro, un ex primer ministro, actualmente canciller británico del de gobierno de Richie Sunak, genera ruido. Eh, Milley no
1: ha dicho nada.
0: No, no, de hecho estaba viendo aquí una, hay una nota que, que publica el cronista en Argentina y dice, Malvinas, ¿cómo es la estrategia de mi ley y por qué no hubo protesta por el viaje de Cameron? Claro, porque generalmente cuando había algún tipo de, 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 de este tipo de, de, de situaciones o señales desde la Casa Rosada siempre había un comunicado más, más, más o menos fuerte, digamos. De hecho, dice que esta nota del cronista, el gobierno no hará una queja formal, pero la canciller Mondino se va a reunir en Brasil con, se nota, con David Cameron. Ah, ya. Sí.
1: O sea, haber expectativa en Argentina de esa reunión y bueno. de los resultados. Qué, qué, qué complejo manejar eso diplomáticamente para el gobierno nuevo.
0: Claro, depende también de la, de la postura que, que tenga el sentido. Vamos a ver. Siete de la mañana con 19 minutos. En Tuna en punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.776,80 pesos. El dólar observado, 966,23. El euro, 1.097 pesos. Y el cobre, 3,81 dólares la libra. Esta es Rihanna. We found love. A propósito, de que está generando. Te bueno. dieron ganas de.
0: Es que es muy buena relación. Es buena. Siempre es buena. Me, me encanta esta canción. Sí, Siempre y esta es
1: muy buena. Lo que pasa es que ella está trabajando en un nuevo álbum de estudio. De hecho, lo adelantó su esposo a Rocky, con quien tiene dos hijos, tiene una familia. Y él fue el que confirmó que esta artista de 35 años está trabajando activamente en su continuación de Until de 2016. Eh, a través de un live de Instagram, los fanáticos le preguntaron sobre el álbum. Y este rapero de 35 años quiso de vocero de su esposa eh, simplemente respondió, ella está trabajando en ello, no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que sea este año 2024 y que sea igual de alegre y movido que
0: tú Pero Rihanna no necesita bolsillo.
1: No, ella una, una
0: reina bolsillo. Muy buena. De todas maneras. Bien. nos vemos, José, un rato.
1: Nos vemos. Sí,
0: bien, y yo les cuento que en Scotia al invertir ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según los movimientos de los mercados. Tus fondos mutuos Scotia Portafolio los hacen por ti. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia y pide más información. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya, gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com Defontana de Fontana, Piensa Digital. Siete de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más, de Duna en Punto.
3: empresarios y emprendedores. Soy Diego González, CEO y fundador de, de Fontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. Porque DeFontana es para todos.
2: Clínica Santa
4: María sigue creciendo para estar más cerca de ti Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba 11.865 Las Condes Más cerca, más cómodo Clínica Santa María, especialistas en ti
5: Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir que lo atiende Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir que lo atiende y le entrega el servicio previsional. Yo quiero elegir, y tú? Entra a YoQuieroElegir.cl para más información.
0: 7 de la mañana con 23 minutos, regresamos a Dura en Punto y vamos a hablar de distintos temas, seguridad, problemas, polémicas también con el Poder Judicial solamente por el tema de los autos que comentamos, sino también por definiciones de jueces. Eso y más, a esta hora estamos ya en contacto, lo escucho al otro lado del teléfono, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
3: Hola, muy bien, gracias, buenos días, Nicolás.
0: Buenos días. ¿Ha podido descansar o no?
3: Eh, todavía no mucho. <risa> bueno, esto no para sí, nunca. Esto no para no ha nunca. Parado. Además tenemos acá la tragedia de, sí. de los incendios que no tiene precedentes y que, bueno eh, también nos ha exigido que, que los parlamentarios y autoridades tengamos que estar acá en, eh, alerta de lo que está ocurriendo una tragedia muy grande eh, bueno, la muerte del presidente Piñera también hace, el, hace el, una semana ya así es eh, y bueno distintos acontecimientos que han ido ocurriendo pero bueno la tragedia de los ha unificado obviamente que, que es algo que, que manda toda nuestra atención así que eh, todavía no no, no nos tomamos días eh, de vacaciones de Difícil desconectarse, pero bueno así es, es parte,
0: de, parte de esto Así es. Diputado, usted como integrante de la Comisión de Seguridad nos ha tocado conversar de distintos temas durante eh, el último año de hecho sobre una de las grandes urgencias. Quiero preguntarle ¿qué le pareció la, la, la decisión, la resolución de, del juez Daniel Urrutia? De este polémica que se da por las videollamadas a eh, presos de alta peligrosidad que ha generado tanto revuelo
3: a ah, ver, yo creo que es transversal la crítica, Nicolás, eh, es un descriterio total, total. Eh, el ministro Cordero habla, habla, habla y que, que tiene la convicción de que jurídica de la ilegalidad de esta resolución, nosotros creemos lo mismo. Eh, no saber sopesar de buena manera, eh, con un justo equilibrio y Bien. con el sentido común además, la, la peligrosidad de estos reos, que estamos hablando de, de, de los reos más peligrosos. ¿Va un que tema que, de criterio o
0: descriterio? ¿Hay un tema de ilegalidad, como dice el ministro Cordero a su juicio? ¿Usted yo, como abogado yo, yo,
3: creo, yo, creo, yo creo también, porque, a ver, lo que dice el, el, el ministro Cordero, que tiene toda lógica, dice, bueno, acá está la seguridad del personal de gendarmería, la, la seguridad de lo interno y la seguridad de el país. Uh -huh. eh, y por otro lado, la administración penitenciaria eh, las decisiones que se toman adentro le corresponden obviamente al personal de gendarmería eh, de lo que establece el reglamento penitenciario eh, y las normas afines, es decir, los derechos de los reos no pueden ser ilimitados eh, tienen que tener ciertos límites, sobre todo cuando contrastan con otros derechos como son la seguridad de las personas eh, recordemos que hay un reglamento de los establecimientos penitenciarios que habla directamente de que estos derechos pueden ser eh, restringidos eh, limitados precisamente por razones de seguridad, eh, y por otro lado estamos hablando que están en una cárcel de alta seguridad, sí, claro. o sea, estamos hablando de la cárcel donde están los reos más peligrosos de Chile, y donde precisamente este tipo de comunicaciones no se puede producir sin una debida regulación, eh, entendiendo que aquello puede producir obviamente que estas bandas sigan operando fuera de la cárcel, que no sabemos con quién se comuniquen, recordemos uh -huh. que acá tienen locutorios en esta cárcel, es sí. decir, ahora pero en la práctica no hay, yo, no, hay yo estoy no hay una vinculación personal y no hay, una vinculación y personal. hay un enrolamiento, es decir, es el personas esa personas es la diferencia que, con que sea videollamada
0: a una visita, porque a, a los presos no, no, no se les puede eh, prohibir, digamos, eh, permanentemente la, 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 la visita familiar, entiendo, pueden haber restricciones no, obvio, y todo. No, claro, y depende eso, de la conducta. Pero, pero cuál es la diferencia entre lo presencial y videollamada, porque uno podría decir, bien, bien en frío. Eh, es bastante similar digamos si está regulado se está supervisado por Gendarmería entre otros.
3: claro pero aquí hay, ahí hay varios problemas primero ya. no hay no hay un estable, no, no está regulado desde el punto de vista operativo y técnico okay. eso. eso eso es lo primero y segundo no sabemos quién tienes enfrente o sea una videollamada te pueden decir mira está está la mamá está la hija está la prima pero tiene seguridad eso no usted, no hay un registro o está hablando con el con el número dos de la banda no, okay. eh, para que siga operando fuera. Entonces, hay razones de seguridad evidentes. En un locutorio tú tienes un control de aquello. Es decir, hay una conversación, está resguardado, está por teléfono, eh, se tiene que enrolar la persona. Recordemos hace algún tiempo, Nicolás, que un juez de garantía también lo que hizo fue decirle «Mira, los extranjeros ilegales pueden entrar a la cárcel aunque no tengan identificación a visitar, entre comillas, a su familia». Eh, y eso fue revertido por la Corte de Apelaciones por una razón muy simple, porque no hay enrolamiento no, o sea, esa no persona puede es ser entra. puede ser un cómplice eh, recordemos también que nosotros estamos avanzando en el Congreso, Nicolás, para que las personas que no tengan la identidad que no estén eh, identificados eh, principalmente extranjeros ilegales, eh, puedan quedar en prisión preventiva cuando cometen un delito porque puede ocurrir situaciones tales que dentro de ellos además está en este caso quien eh, asesinó al Cabo Palma eh, que esta persona pueda haber cometido un delito quizás más grave mm. o de mayor intensidad o está siendo buscado en su país y no tenemos idea y a esta persona quizás la puedan dejar libre porque el juez estima que eh, no tiene antecedentes previos entonces lo que hace el juez de Rudy es tremendamente peligroso y no es la primera vez que lo hace que es un juez movido por intereses políticos por sesgos ideológicos donde lo más probable es que esto no va a ser ni la primera ni la última vez que lo haga entonces acá tiene que haber un llamado a atención ...y por eso es tan importante la resolución de la sí. Corte de Apelaciones... ...que se pronuncie respecto claro, claro, a esto... Claro, claro, que el órgano eh, encargado... Digamos. ...pero ¿por
0: qué vez. cree usted que hay un sesgo ideológico en esta decisión?
3: Porque no, porque ya hay antecedentes previos... ...recordemos lo que pasó con los presos del estallido social... ...donde se arrogó una causa que no era de él... Uh -huh. eh, ...para liberar a 13 personas que habían cometido delitos... ...dentro del contexto del estallido social... ...y que decisión también fue revertida por la Corte de Apelaciones... ...y donde este juez fue suspendido... Eh, ...un tiempo... Y eh, donde él mismo se querelló contra los jueces, fotó un escándalo. Sí. En sus redes sociales, una persona acti eh, con activismo político evidente. Entonces, estamos hablando de una persona. Ahora, que pero los delincuentes de peligro alta
0: peligrosidad, país, de narcotraficantes, no el, tienen los militancia jueces, política. Eh. Entonces, por, por no. eso la, la pregunta, digamos.
3: Claro, no tiene militancia política. Distinto al estallido social pues,
0: donde hay, donde había una línea política, manifestación y delincuencia, digamos, pero aquí estaba hablando de, eh, por lo que se entiende en los en lo, en lo antecedentes, eh, personas de alta peligrosidad que, que no militan en un partido, que no tienen un tema no, ideológico. No, claro, no,
3: absolutamente, pero las señales que ha dado de un tiempo a esta parte es que él tiene, él como tiene determinadas causas personales y que esas causas tienen que ver precisamente con la lucha eh, contra, eh, perdón, a favor de determinadas instancias que tienen que tener los delincuentes o bien es un juez extremadamente garantista eh, de un garantismo exacerbado, es, es a veces irracional, que obviamente que se genera, un, eh, se genera un problema no solamente para el país, sino que también para los mismos jueces. Yo te aseguro que los jueces están tremendamente incómodos con este juego rutia porque además desprestigia la labor que están realizando eh, que realizan los tal? mismos jueces que, que sí. mucha de ella es tremendamente importante y, sí. y ha sido muy buena para el país, por lo tanto... A mí me parece que es un despropósito. Eh, recordemos lo que pasó en, en, en Arica también, en el, en el norte del país, a propósito del juez eh, Juárez Arrasa, que quiso revelar la identidad eh, de personas que eh, habían sido gente descubierta. Protegido. Eh, eh, agente eh, protegidos, agentes sí. protegidos, eso lo estamos regulando ahora para efectos de que no se vuelva a repetir. Entonces, no, pues... lo que va a tener que pasar, eh, Nicolás, es que nosotros vamos a tener que seguir dictando normas y seguir restringiendo el espacio de acción. Eh, de los jueces precisamente para que no ocurran este tipo de situaciones entonces term terminan pagando muchas veces justo por pecados ahora diputado ¿no Andrés es que este, este garantismo exacerbado tiene que sí. eh, empezar a restringirse, además Nicolai con esto cierro, porque no puede ser que un juez vaya a visitar una cárcel y se arrogue causas de otros jueces porque acá lo que hace el juez Burrutia es visitar la cárcel y decir, mira las garantías eh, usted, usted yo los como una suerte de, de predicador dentro de las cárceles va, escucha los reos y después viste una resolución. ¿Y qué pasa con los jueces que están llevando esas causas, Nicolás? ¿Qué pasa con los jueces que están llevando la investigación de esas causas y que determinaron que estas personas son un peligro para la sociedad? Mm. Porque estamos hablando de, de personas que eh, presumiblemente cometieron delitos de sicariato, eh, de secuestro, tortura, extorsión, narcotráfico. La persona que estaba que quería una visita íntima, era un narcotraficante colombiano condenado a 15 años. Nicolás y nadie en la cárcel nunca recibió una visita íntima porque son cárceles de alta seguridad. Entonces además de establecer derechos excepcionales sí. para reos peligrosos.
0: Diputado Andres Longton, estamos conversando con el diputado Andrés Longton de la Renovación Nacional eh, ante estos antecedentes, ante este análisis, eh, ¿usted comparte la visión de parte de, de la oposición de que el juez Urrutia debería ser expulsado
3: o suspendido al el... menos? Yo creo que la resolución de la Corte de Apelaciones va a ser muy importante. Eh, yo creo que eh, el juez le hace un tremendo daño al Poder Judicial eh, y le hace también un tremendo daño a la seguridad de los chilenos. Eh, y en ese sentido, obviamente que la resolución de la Corte es relevante para efectos de que primero se inicia un procedimiento sumario a través de la Corte de Apelaciones para eh, por la conducta ministerial de este juez en relación a si es que cometió un exceso o no. Yo creo que sí, que cometí un exceso. Y en segundo lugar, el mismo presidente, Nicolás, fue eh, dentro de sus atribuciones y considerando las palabras del, del ministro de Justicia y también subsecretario de Justicia, eh, solicitarle al, puede solicitar, al Poder Judicial.
0: No imponer, porque eh, aquí hay un tema de la autonomía, que siempre no imponer, es una línea bien no imponer, delgada, no imponer, porque si desde los solicita, partidos, desde parlamentarios se pide la expulsión, se solicita igualmente uno puede decir es complejo porque, ya, este, este es un caso que, 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 que hay que esperar que, que lo dice la Corte de Apelaciones, pero siempre hay eh, disenso con respecto a el criterio o la opinión o las resoluciones de los jueces y las jueza y en ese sentido siempre hay una línea bien delgada usted la conoce bastante bien, ¿Cómo, sí. ¿cómo no se traspasa, digamos, en términos de pedir o solicitar la expulsión eventual expulsión de un juez por porque no le aparecen sus resoluciones?
3: Sí, a ver, yo creo que tú tienes razón, Nicolás, es muy, es muy delgada la línea y en el sentido de que respetar la independencia... Es la línea,
0: de hecho. ...de los, de los
3: poderes del Estado. Pero sí. dentro de las atribuciones que tiene el presidente es siempre a través de la Corte Sup a, eh, Suprema, obviamente, si es que procede. Pero hay una atribución del presidente en dentro de la, de la atribución exclusiva que es velar por la conducta ministerial de los, de los, jueces. los jueces. Y si procede, declarar su mal comportamiento, obviamente a través de la Corte Suprema, pero solicitar aquello y que obviamente la Corte Suprema evalúe los antecedentes, porque acá tiene que haber... ¿Usted cree este que debería pedirle al Poder presidente Boric
0: esa, hacer esa la solicitud del Ejecutivo, el presidente?
3: O sea, si es que, Nicolás, el ministro de Justicia está diciendo que tiene la convicción jurídica de que hay una ilegalidad en la resolución, eh, yo creo que están los antecedentes para que pueda, si es que tiene bien obviamente la Corte Suprema, iniciar un procedimiento por su mal comportamiento, una atribución que tiene el presidente de la República, y bueno, y, el, y, el, y la Corte Suprema tendrá que pronunciarse en ese sentido, pero lo que no puede ocurrir Nicolás, es que no que el, que el Poder Judicial no diga nada respecto a este juez que ha hecho más noticias por sus polémicas que por su conducta eh, a través de su... o sea, la resolución más que hablar las resoluciones por él él está hablando por las resoluciones eh, y eso obviamente que se convierte en un problema considerando que estamos hablando de, eh, de... además Nicolás, estamos hablando de que de un país donde la manera de cometer delitos y los delitos ha ido cambiando en el tiempo uh -huh. Y los delitos que se cometen dentro de las cárceles eh, o las bandas que siguen funcionando de crimen organizado o peligrosa es cada vez más frecuente. Por lo tanto, lo que hace el, el juez Urrutia es tratar de, de interpretar normas internacionales, va desapegado de esa realidad. El Chile ya no es el Chile de hace 20, 30 años, donde este tipo de cosas van a pasar coladas o bien, mira, eh, adecuemos el espacio para que el reo hable con su familia no. Acá estamos hablando de redes tremendamente peligrosos. Ahora, pero usted lo dice muy bien, hay normas internacionales también que resguardan
0: eso y que le dan argumento al, al juego Urrutia para generar ese tipo de fallos o resoluciones.
3: ¿Cómo, Nicolás? Perdón. Que hay normas...
0: No, 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 tranquilo. Eh, como usted dice muy bien, claro, eh, el, el delito evoluciona, eh, las restricciones tienen que evolucionar, lo entiendo de esa manera, eh, cuando son necesarias por en pro de la seguridad pero las normas internacionales que ha adscrito eh, el Estado de Chile muchas veces no están eh, en línea o no están tan aceleradas, digamos, con, con lo que es el crimen organizado. Entonces, Pero hay son normas que hay que cumplir, porque, y eso podría uno entender como argumento en términos de las definiciones que tiene el juez. A
3: ver, nosotros suscribimos un tratado internacional, en, en Nicolás, es verdad pero los tratados internacionales tienen que interpretarse de acuerdo a la realidad que están viviendo los países. En ningún tratado internacional dice, mira, la persona tiene que tener videollamada, eso lo tengámoslo claro. Okay, sí. Obviamente que habla de la comunicación, de del, del, a ver, del, del sentido resocializador de la pena, que tiene que tener comunicación con el medio exterior, pero pero eso obviamente que, contrastándolo con el derecho a la seguridad, al orden público, y a, y a vivir en paz de la sociedad, y quienes están dentro de las cárceles en este caso, resguardando a los reos, entonces tiene que hacerse un, un contraste que vaya alineado con eh, la gravedad de los delitos con la factibilidad técnica operativa con la regulación interna Nicolás y eso acá no se hizo porque estamos hablando de personas que puedan seguir operando dentro de las cárceles a través de este tipo de comunicaciones eh, y son de reos tremendamente peligrosos que están en una cárcel especial de seguridad mira, esto Nicolás está restringido en otros países como Italia u otros países de Europa, donde directamente las comunicaciones son mucho más restringidas incluso que en Chile. Entonces la verdad es que acá Chile no está haciendo nada distinto a, a otros países del mundo. En otros países no existen ni siquiera visitas íntimas, eh, Nicolás. Entonces la verdad es que este eh, exacerbado eh, fanatismo por resguardar... Eh, derechos de eh, personas privadas de libertad que cometieron delitos graves o que están siendo investigados por ellos, a mí me parece que es eh, que es un despropósito y pone en riesgo la seguridad eh, de los chilenos eh, Nicolás y eso obviamente que eh, va de la mano con un juez que no mide las consecuencias de sus actos y eso obviamente que tiene que ser debidamente sopesado por la Corte de Apelaciones o bien la Corte Suprema.
0: Diputado Andrés Longton, se nos termina bien. el tiempo pero quiero agradecerle esta conversación con Duna, diputado, que esté muy bien. bien. Eh, muchas gracias Nicolás, Muy no, buenos bien. días Un abrazo, buenos días gracias. Siete de la mañana con 38 minutos Vamos a la pausa, pero antes contarles que nuestra Minería es diversa Participan distintos profesionales con vocación Que en conjunto construye la minería del futuro Conócelos en compromisominero.cl Compromiso Minero, haciendo En el presente un mejor futuro En Clínica Santa María siguen creciendo En La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad Que entrega Clínica Santa María Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Hacemos una pausa. Ya regresamos junto a Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas del día de hoy aquí en Tuna en Punto.
1: publicista de profesión docente y académico ingeniero y matemático soy doctora en química soy Lilian soy Aldo soy Andreina soy Juan David Rayo y sí, sí soy, soy minera. minera conócelos en minero.cl. Sofía querida
5: Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir que lo atiende. Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir que lo atiende y le entrega el servicio previsional. Yo quiero elegir, y tú, entra a yoquieroelegir.cl para más información.
0: Escuchas, Duna en Punto, Duna, 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto. Siete de la mañana con 40 minutos, regresamos a Duna en Punto y ya está con nosotros como siempre Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás Consuelo?
2: ¿Cómo estás? Muy Hola Nico, días. muy buenos días. Muy
0: buenos días y aquí muy bien acompañado como siempre Leslie Ayala que está a mi lado derecho, izquierdo de su pantalla en Duna.tv. ¿Cómo estás Leslie?
5: Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Leslie? ¿Se pudo
0: descansar? ¿Cómo
1: estás?
0: Soltaste, ¿Soltaste los días? Cuéntanos.
1: Diarios? Cuéntanos todo. Los
0: WhatsApp. Bueno, no, ahora no, esta semana es importante, pero ¿sus vacaciones bien? Sí, vacaciones muy bien,
5: ya. fueron pocas, pero
0: bueno. Ya, pocas, pero bueno. Qué bueno, bien aprovechado. Sí, y Mariana Marus, también con nosotros? ¿Cómo estás, Mari?
4: Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Todavía eh? sin
2: vacaciones.
0: Sí, sí, sí. sí no, por, eso no te, por eso no te dije nada, porque, pero tranquila, está ya van a está llegar. Está bien, ya llega. No, ya pero Mariana
2: siempre se las toma al final, sí. cuando ya a nadie... A, es como la gente que...
0: Haz un lerulero. Haz el
2: postre bien para el final, ¿viste? Como lo más rico. Lerulero ah, sí. Leru, Leru, Leru y, el y se va... A, lugares, cual.
0: a viajar a lugares
2: exóticos. Así es. Olvidados. A ver, como, como, como Magallanes, dice tú. Claro. ¿Ustedes siempre, y
0: siempre la molesta en Magallanes con, con qué Son, con la. Con, no las vicuñas, digo yo, pero. La oveja. La oveja.
4: ¿Sí ah, siempre escucho sí. eso. Mucha oveja, por
0: Mucha ella. oveja, mucha oveja. Ya, vamos a tema. Eh, Leslie, declaración de Miguel Crispi. Sí. Sería hoy día, ¿no?
5: No, no, está planificado hoy día es la revisión de cautelares. Perdón, Cautera la de...
0: revisión de Carlos Contreras. La de Crispi sería el jueves o miércoles.
5: Bueno. Eh, claro, lo que pasa es que hoy día está fijado en el juzgado de Antofagasta, la revisión de cautelares tanto de Daniel Andrade como de Carlos Contreras. Eh, a propósito de que ellos habían insistido ante la Corte de apelaciones de, 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 de Antofagasta durante luego de haber sido formalizado cuando quedaron en prisión preventiva y no habían vuelto a insistir con esta revisión de cautelares. Por ende, es una eh, audiencia bastante esperada por parte de su defensa y las situaciones que han cambiado a juicio de su abogado es por ejemplo la colaboración que ha prestado el ex de vivienda Carlos Contreras eh, entregando tres declaraciones extensas al Ministerio Público y por ende eh, en una situación de colaboración al menos lo que plantea su defensor sustancial lo que lo haría por ejemplo eh, permitirle eh, justamente salir. Uh -huh. Ahora la audiencia va a estar el fiscal del caso que es Cristian Aguilar. Es importante esto porque luego de esta audiencia él va a viajar a Santiago y en la Fiscalía Nacional lo que se pretende es que entre jueves y viernes ya se lleven a cabo estas eh, citaciones que están cursadas tanto a Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de la moneda el exministro de desarrollo social Giorgio Jackson y también la directora de presupuesto Javiera Martínez todos eh, militantes de RD y que han sido salpicados por lo que sería una eventual eh, omisión de denuncia. Sí. Eso es en específico sí. lo que se investiga en el caso Democracia Viva por parte de estas autoridades.
0: Sí. Déjame hacer una, una, una aclaración que estábamos conversando antes, que es súper importante en tu experiencia. Declaran como imputados, ¿no?
5: Sí, declaran como imputados, pero en base a un tecnicismo. Eso. Eso, que eso, significa eso que, no es. que las querellas que están presentadas acá por algunos diputados del Partido Republicano están nominativas. Por ende, cuando ya fueron eh, declaradas, admisible por parte de un tribunal, como fue el caso de estas querellas eh, que se indican a Giorgio Jackson, a Miguel Crispi, y a la directora de presupuesto como eventuales partícipes de un delito, no le queda más a la fiscalía que hacerlo en esa calidad porque además esto... No es que haya
0: prueba o evidencia por parte del Ministerio Público para
5: por el, momento, eventualmente, lo no, eventualmente. por el momento entendemos que es más una decisión okay. técnica por parte de las querellas que están presentadas y no podrían hacerlo eh, de esa forma. De hecho, hay muchas personas que declaran esa calidad solamente por el tema de las querellas nominativas mm -hmm. y no así por una de resolución de la fiscalía. Mm
2: -hmm. Ahora, es importante... Oye, pero, sí. es Leslie, una cosa, dijiste democracia viva, eh, omisión de, de, denuncia, omisión de pero, denuncia, pero no es la investigación por procultura de la que estamos hablando... En el eh, caso de Crispy, en el caso de Crispy Martínez... Y, y Jackson.
5: Sí, efectivamente, pero es la derivada, obviamente, de lo que ocurre como el caso cero o el, o el caso claro, uno, origen, que es Democracia Vía. Eh, era importante, tam es importante también, sí, lo que dice la Consuelo, porque la Fiscalía ya tomó una determinación y esto ha sido festejado a nivel interno por parte de las defensas de estas eh, autoridades del, del Frente Amplio, que es la separación de la denuncia madre, eh, de las denuncias que tienen que ver con Procultura, a justamente solamente circunscribirse si acá hubo o no omisión, y esta es una decisión que tomó el Ministerio Público para de cierta forma ya eh, desvincular a estas autoridades de todo lo otro que tenga que ver con los mecanismos, por ejemplo, o con los mismos actos defraudatorios. Por eso ha sido festejado a nivel interno también por parte de la moneda el domingo la tercera llevó la declaración, eh, más bien la entrevista de Carlos Contreras donde él volvió a apuntar al rol de Miguel Crispi y también de su tía quien era la jefa de asentamientos precarios Verónica Serrano, Verónica Serrano de cierta forma eh, nuevamente instaló el caso líos de plata como lo llamamos nosotros en la moneda, eh, pero sin embargo hay como una especie de eh, coordinación en cuanto a las autoridades de sostener de que esto, esta declaración declaración por parte de Carlos Contreras finalmente viene solamente a, eh, de cierta forma, eh, ponerle peso a lo que ellos ya han dicho y no hay nuevos antecedentes mm. que podrían eh, surgir, como lo que se habló en algún momento de estos WhatsApp que habrían existido en la carpeta de investigación, que de cierta forma dejaban en un complejo escenario a Miguel Pri Crispi y con eso al propio ah, presidente decía, de la República.
0: La ministra ha hablado de Djabu como que no hay sí. nada nuevo pero sí. pero de hecho en la misma entrevista eh, el ex-Seremia hablaba de que lo, lo, lo comentaba ayer Consuelo, te, te escuché en la mañana que tampoco lo decía directamente pero como que decía, sí, yo creo que... Eh, Son como más intuitivos más intuitivos no, se, contra
2: se, contra se, se contradice, dice, no, dice no, que no, no necesariamente le consta a quien se le avisó en la en la moneda pero luego dice que sí le consta que Crispi le omitió información al presidente es. entonces... En primer término habría que ver si a él le consta o no le consta le que consta fue consta. Crispy a quien eh, a quien le, le entregó información la ex subsecretaria Tatiana Roja. Y eso no le consta, entonces ¿cómo le puede constar después que Crispi eh, omite información? Sí, en el caso particular de la omisión de denuncia
5: que ayer también se... Um, Salió el, el abogado del gobierno, digamos más allá del Ministro de Justicia, se ha transformado en asesor jurídico de todos los, que llegó de, de todos los, de todos los casos que han estallado respecto y que complican mm. al gobierno. Luis Cordero dijo también algo que es muy cierto, que no hay mucha jurisprudencia en Chile de la omisión de denuncia. Es cierto que los funcionarios públicos, en este caso la autoridad es tener conocimiento de hechos que podrían haber sido constitutivos de delito, recordemos que eh, se supone que Javiera Martínez se enteró como una especie de rumor de lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva en el Norte, a propósito también de la situación de su ex compañera que está suspendida ahora militancia, la diputada Catalina Pérez. Bueno, en esa situación lo que dice el ministro de Cordero no hay tanta jurisprudencia y por ende no se sabe si es porque el Ministerio Público en definitiva no ve no, no alcanza a ver el dolo de una autoridad cuando, eh, por ejemplo, omite denunciar que son estas 24 mm. horas que tiene el funcionario público para eh, entregar los antecedentes
2: justamente al Ministerio Público cuando ve que hay una situación constitutiva de no, delito. no Pero has... Eso tendría que ver con democracia viva y sí. aquí lo que estamos viendo es un procedimiento completamente diferente, con cultura. que es el hecho que eh, Javiera Martínez, eh, Jojo Jackson cuando era Sexpress y, eh, y Crispy cuando estaba en... en en Subdere habrían hecho una o habrían institucionalizado una nueva manera de entregar fondo a fundaciones y, y esa es la es la denuncia de los diputados del Partido Republicano. Claro, pero en
5: esa denuncia el, el sería como incluirlos dentro de, entre comillas, este mecanismo que se investiga defraudatorio. Sin embargo, lo que se plantea por omisión de denuncia tiene que ver con otras actuaciones que tiene que ver el conocimiento que ellos como militantes, claro. como compañeros claro. de partido, tuvieron de lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva y que no lo denunciaron de inmediato al Ministerio Público. Recordemos que acá hay un corte que el propio eh, Miguel
0: Crispi
2: Claro, es muy, es muy difícil de probar, difícil, pero si existe... no hay nada
0: escrito, un video, no, claro, una pero evidencia. Yo, perdóname
2: que insista, perdóname sí. que insista. Obviamente que eso está ahí, pero tu Javiera Martínez ¿eh? no estaría en, eh, necesariamente en eso, porque hasta donde yo sé, ella no tenía nada que ver con Democracia Viva. A ella se le apunta. Eh, porque firma las autorizaciones en general para las fundaciones, ¿verdad? Por la manera de que, de que se dan los recursos parcelados, por lo tanto no hay que tener las garantías o no hay que rendirlas de la misma manera. Eh, bueno, y, y, todo, y todo este sistema que se diseña en teoría para que, eh, para que sea más ágil la distribución de los recursos, ¿verdad? De,
5: déjame insistirte también a ti, Consuelo. que Claro, efectivamente, eso es como un rol dentro de lo que se podría estudiar como el mecanismo que se tenía para el, este tema de la fundación y cómo se sacaban los dineros y efectivamente si se aumentaron las partidas presupuestarias y quién fue el responsable pero en la lista omisión de denuncia a ella las indican como alguien que se enteró y que dijo que había un rumor a otro de los militantes de RD que ya no recuerdo si era Tatiana Roja u otra persona que las indica a ella directamente como alguien que sabía de lo que estaba ocurriendo con Democracia Viva a propósito de su militancia y no así solamente de su rol como directora de presupuesto sino más bien de que este había estado ya una situación que com podría Ahí, complicar claro. al gobierno. Claro. Eso es lo que nosotros entendemos que tiene que ver con la misión de denuncia efectivamente también se investiga el rol de ella en este y también de, mm. del propio Miguel Crispi cuando era subterre, no así jefe del segundo piso de justamente si ellos de alguna forma u otra a través de sus propias atribuciones como funcionarios públicos facilitaron entre comillas eh, esta como eh, ida de capitales y, y recursos flexibilización públicos, en raro. el momento que termina exactamente, con este pero casas, son roles distintos regular. Yo, el, lo que nosotros entendemos mm. es que la fiscalía se va a centrar este jueves y viernes, justamente el fiscal Cristian Aguilar se va a sentar en un puesto ya ordenado en la Fiscalía Nacional para interrogar a estas autoridades justamente con el conocimiento no que tuvieron y por eso yeah. también el Ministro de Justicia ayer enfatiza, acá en la omisión de denuncia no hay mucha sí. jurisprudencia es sí, decir, no se sabe si el Ministerio Público no lo ha investigado, ha hecho vista gorda en otros casos, o claro. efectivamente Pero es un delito demasiado preparar. difícil
2: de, de, de acreditar. Sí, yeah. sí. Es la, solo, perdona, aquí, aquí lo encontré porque um, eh, tiene que ver con la declaración de un... Um, Secretario Ejecutivo, ah, entonces, de Tony. De, de, Tony. de, de RD, sí, exacto. Edson de Tony, Edson de Tony dice Tony. que Javiera Martínez le dijo que había escuchado sí, ahí está. que ah, Catalina sí. Pérez sabía hace tiempo de eh, estos problemas que había con democracia viva. Ahí está. Ese es el... Sí. Me dijeron que me dijo que me dijo. No sí, pero, un es, claro. es un
0: entramado, pero bueno, ¿y eso qué es? Una fundación de la que estamos hablando y se están investigando en todo Chile, varias. Sí,
5: ahí están ahí sí, también es claro los gores sí. y todo no, ello, y, pero y
0: el tema gores, claro. Sí, pero
5: en este momento claro. igual es importante porque además también tenemos que entender que el ministro Jackson salió de este caso, eh, o sea, salió del gobierno también presionado por este caso y por las situaciones que ocurrieron con el robo computador etcétera, por eso Miguel Turman que ha encabezado su defensa dice, esta es la oportunidad que le estaba esperando en definitiva de explicarle todo al ministerio público no. y ya de cierta forma eh, desligarse y la desvincularse casi, a esta causa. Ya
0: Sigue sí, el caso, o los casos, las aristas la Bueno, todo en realidad Gracias, Leslie ¿eh? De nada Vamos a estar muy atento a este tema
2: Bienvenida, de regreso Sí, bienvenida con
0: todo Se metí el
2: examen de
0: Consuelo De Consuelo
2: No, <risa> Sal, el tema me apasiona los... bien, bien. No, o sea,
0: Así tiene que salir no, la información acá.
2: Acá. Me... Me Por
0: eso no. en ya, gracias, Leslie. De nada. Mariana Manusich, eh, TPM, tasa de interés, se está sintiendo, ¿no? Porque uno ve los créditos de consumo, el crédito hipotecario dice, de hecho ya se espera una nueva caída de recorte de 100 puntos base en la próxima reunión del Consejo. Sí, en la próxima
4: reunión de abril se espera que el Banco Central reduzca la tasa de política monetaria en 100 puntos base, al menos eso es lo que esperan eh, según la encuesta de operadores financieros. Eh, y esto porque también eh, el IPC, la inflación ha venido disminuyendo que es básicamente el objetivo que tiene el Banco Central, uno de los objetivos al eh, reducir o no la tasa de política monetaria y pero recordemos que, bueno, la TPM estuvo 0,5% en junio de 2021 y el Banco Central la llevó hasta un 11,25% el pic de, de, por estos días, digamos y eh, ahora la ha venido reduciendo porque ya la inflación la ha podido ir combatiendo con esta herramienta eh, y ahora la tasa de política monetaria está en 7,25% entonces eh, se ha reflejado esto o no, se ha traspasado esto o no a la economía, digamos, o sea ha, se ha visto reflejado esto en una baja de créditos, por ejemplo, para las perso personas tanto en consumo como en hipotecario y en los créditos comerciales eh, bueno, eso de depende de cada uno de los segmentos que uno mire en realidad porque la reducción de la TPM en realidad se va viendo con rezago también en, en, en la economía y también eh, depende de otros factores en algunos casos sobre todo en los créditos créditos hipotecarios que, que son, son a largo plazo claro, son créditos a más largo plazo al más largo plazo entonces son este tipo de créditos son los que donde menos se ve reflejada la baja de la TPM eh, en general y también en particular hoy eh, porque también depende de otros factores eh, la verdad es que en los créditos comerciales y de consumo, si bien se ha visto una reducción en, en los créditos desde el pic de inicios de 2023 hasta el cierre del año pasado ahí se ve una baja en, en, en la tasa a la que los bancos entregan estos créditos, pero no ha repuntado el número de operaciones y el número de colocaciones de la, de la banca en ambos segmentos y eh, desde la asociación de bancos bancos al menos lo atribuyen en el, en el ámbito de consumo a que todavía hay un o sea también hay un rezago en la creación de empleo, o sea, no se ha visto eh, una creación de empleo muy fuerte y eso por, por supuesto que afecta e incide sobre la cantidad de créditos consumo eh, que se piden en cuanto a los créditos comerciales, todavía no se ven señales de inversión muy fuertes y además hay algunos sectores que están complicados eh, como la, el de la construcción o que han estado más débiles como el del de, sector del comercio, entonces eso ha hecho tampoco que eh, la, la reactivación de, de créditos eh, ya, ya sea como más vigorosa, digamos, por parte del comercio, y o sea, por parte de, de, de las empresas y por parte de las personas en el, en el ámbito de consumo. Por eso todavía no se ve tampoco una reactivación tan importante, eh, digamos, de, de, en general de la economía, pese a que sí eh, se ha venido reduciendo eh, la inflación que es otra de las Notado. es una de las principales metas de la que, cede, meta del banco central.
0: que siempre es bueno decir no es que caiga cede
4: cede sí crece
0: menos de lo que, de la velocidad con la que estábamos cuando llegó a do, dos cifras digamos
4: tal cual sí eso eso es correcto Porque muchos me
0: dicen no verdad dónde hay esto que tú dices que baja no yo no he hecho baja cede
4: cede claro,
0: son tecnicismos pero son tecnicismos sí, o, no.
4: <risas> o en comparación a lo que estábamos viendo antes claro, al menos claro. Eh, Salvo
2: el otro mes que bajó que sí, fue? Cero, pero,
0: se bajó. Cero, cero, pero, wow. Ah, porque la inflación fue 0,1 negativo Sí,
4: efectivamente pero, pero se agradece,
0: ojalá fuera así Se agradece, se
4: agradece, se agradece un veranito ese, <risa> Bueno, y claro para este sea. año en realidad la reactivación de los créditos comerciales va a depender también en gran medida en cómo evolucione la actividad económica y la inversión de 2024 eh, y en, en, en los hipotecarios más que bajar lo, lo, las tasas de este tipo de créditos han venido subiendo y esto se debe a que en realidad como hablábamos antes, los créditos hipotecarios dependen de otras cosas, al ser tasas más largas dependen bueno, uno, de también del mercado laboral, también de cómo está el mercado de las Viviendas, la oferta y la demanda, eh, cómo estén las, los salarios también, eh, cómo están las tasas largas. Entonces, depende de una serie de factores que ha hecho que los créditos hipotecarios en realidad hayan venido aumentando desde el 4,32% que estaban en enero de 2023 a un 5% en enero de este año. Y eso, eh, bueno, también se achicó el mercado de capitales, lo cual también es muy importante para el financiamiento de este tipo de créditos. Retiros. Eh, claro, producto de los Llevo. retiros en parte importante entonces todo ese tipo de cosas ha hecho que en este mercado tampoco se registre una reactivación muy importante pero eh, este año junto con la reducción de la TPM que debería seguir haciendo el Banco Central eh, y donde ellos proyectan que ya podría llegar a ser fin de año a la meta eh, de inflación, eh, probablemente eso también se vaya a ir traspasando a la economía más inmediatamente en los créditos de consumo y eh, en los de corto plazo, los comerciales de corto plazo que es capital de trabajo al final y que es lo que hace también reactivar eh, la economía.
0: Mariana Marusich, <risa> Leslie Ayala, Esto nos termina el tiempo, pero muchas que gracias. Bien. Que esté muy. Gracias.
2: Buenas Que vaya muy bien.
0: Consuelo Saavedra, tú sigues.
2: Muy buenos días. Muy buenos días. Que muy estén muy bien.
0: Días. Ya viene Josefina Ríos, viene, hablemos en off, pero antes, Noticias en Duna, Duna con María José Soto, que tengan un excelente día. 7 con 58, nos vemos. Buenos días.
5: Buenos días.